0: Tämän jakson tarjoaa Porin teatteri ja Evita-musikaali. Evita saa Porissa ensi syksyllä 22. Nimiroolissa vuorottelee Maria Pere ja Heidi Rantakeisu ja Tjeetä esittää Marko Maunuksella. Musikaalin ohjaa Christian Lindroos. Liput myynnissä lippu.fi, eli varaa ensi syksyn musikaalimatka Poriin jo nyt! Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa. Haluaa kuuntelemaan Musikaalimatkossa podcastia. Tällä tämän podcastin doonina Liitian Siiri ja Beckina Laura Haajanen. Ja tässä jaksossa me jatketaan siitä, mihin viimeksi jäätiin. Eli hei, nyt... Kaikki taas mukaan kurjuusjunan kyytiin, kun pikavuoro epätasa-arvoja pahaan mieleen lähtee. Kyllä.
1: Siis viime jaksossa me puhuttiin siitä, että miten fyysiset ominaisuudet vaikuttavat uraan musikaaleissa ja minkä
0: näköisiä ihmisiä näyttömyydellä nähdään ja ei nähdä. Tänään jatketaan siitä, että millaista ihmiskuvaa musikaalit meille tarjoilee, että mistä puusta musikaalihahmot oikein on veistetty.
1: Joo, eli siis toisin sanoen, että riittääkö musikaalien maailman epätasa-arvoisuuksien korjaamiseen se, että päästään ulkonäköön liittyvistä ennakkoluuloistamme eroon, kuten viime jaksossa Puhuttiin, vai onko musikaalissa
0: niin sanotusti konepellinkin alla jotain vikaa? Eli otetaan selvää, nyt kaikki kyyti ja pikavuoro lähtee. Mutta ettei menisi ihan negistelyksi, niin lähdetään nyt tällä kertaa liikkeelle positiivisesta. Että jos me mietitään musikaalia genrenä ihan kokonaisuudessaan, niin mikä niiden ihmiskuvassa on hyvää? Niin, siis
1: no, näin suomalaisesta näkökulmasta tulee helposti mieleen yksi juttu. Et kun tähän sanotaan, että suomalainen mies ei puhu eikä pussaa, ja että sukupuoleen katsomatta me ollaan hyvin tällaista sisäänpäin
0: kääntynyttä kansakuntaa. Joo, siis... Sisäänpäin kääntyminen voi tietty olla joskus hyväkin piirre, että kyllähän tästä korona-ajalta muistuu mieleen sellainen eurooppalaisten tyytyväisyyttä on kysely, jossa suomalaiset olivat oikein tyytyväisimpiä joukossa, että meitä ei tämmöinen pakollinen omissa oloissa pysyminen hetkauta, kun muutenkin ollaan omissa oloissa, me vielä nautitaan siitä, että ei se aina väärin ole. Mutta voihan se olla myös haitallista, jos ei ikinä puhu tunteistaan tai ei osaa tunnistaa niitä. Että se voi johtaa oloon ja yksinäisyyteen ja pahentaa mahdollisia mielenterveysongelmia ja vaikka mitä ikävää. Joo, mutta niin. Siis mitenkäs
1: musikaaleissa sitten. Niin siellähän puhutaan tunteista siis niinku ihan koko ajan. Et niinku, ja vielä miehet puhuu etunenässä. Kyllä. Miettikää niinku ihan mitä tahansa kuuluisaa musikaalibiisiä, niin kaikissahan niissä kailottaa joku kovaan ääneen omista tunteistaan.
0: Parasta. Kyllä. Onhan tämä tunteiden tunnistaminen tavallaan sisäänrakennettu tähän genren olemukseen, että Monelle musikaalien ystävälle on tuttu tämä tiivistelmä, että musikaalissa aletaan laulaa silloin, kun tunne kasvaa liian suureksi puheelle, ja sitten aletaan tanssia, kun pelkkä laulukaan ei enää riitä. Niin ainakaan näillä tyypeillä ei todellakaan ole mitään ongelmia tunteiden tunnistamisen tai niistä puhumisen kanssa.
1: Joo, ja siis toinen kiva juttu on se, että miten musikaalit voivat nostaa pientä ihmistä ja tämän ongelmia ylemmäs, ja miten musiikin avulla voidaan tehdä hyvin monenlaisista ihmiskohtaloista
0: sitten samaistuttavia. Ja tässä, no, lähdetään nyt taas, otetaan se vasta-argumentti, otetaan... Lainaus Jussi Lehmusveden Helsingin Sanomiin kirjoittamasta artikkelista pikkuporvaristo katselee muita alaspäin. Siinä siis puhutaan teatteriohjaaja Jussi Sorjasen näkemyksistä. Hän tiedostaa, että suurin osa teatterista on nykyisellään valkoisen ylemmän keskiluokan edustajien tekemiä teoksia, joissa käsitellään valkoisen ylemmän keskiluokan ongelmia ja joita valkoinen ylempi keskiluokka on katsomassa.
1: Joo, siis varmasti voidaan olla samaa mieltä siitä, että valkoinen ylempi keskiluokka korostuu näissä musikaalien tekijöissä ja katsojissa, mutta ilahduttavasti kuuluisissa musikaaleissa käsitellään kyllä sitten muidenkin ongelmia.
0: Jep, esimerkiksi kissojen ongelmia, junien ongelmia, Adamsin perheen ongelmia Englannin kuningatarten ongelmia ja jeesus Nazaretilaisen ongelmia, että onhan tämä siis valtavan samaistuttavaa sakkia. Kyllä, mutta siis joo
1: vakavasti ottaen esimerkiksi Les Miserables ja Christina from Duvemalla tuo tarinan keskiöön sitten köyhät ihmiset ja näiden kamppailu paremman elämän toivossa. Ja My Fair Lady käsittelee luokkarajoja 1900-luvun alussa ja housut pois taas puolestaan duunareita rakenne muunnoksen kourissa, että onhan näitä onneksi näitä. Joo,
0: kyllä, ja... Lisäksi musikaaleilla on yleisesti tapana sillä että käsitellä näitä elämän kaikista isoimpia teemoja on rakkautta ja kuolemaa ja sen sellaista. Ja näähän nyt voi koskettaa sit meistä ketä tahansa ihan taustaan katsomatta.
1: Joo, että siis niin miettikää nyt vaikka Kristiinaan sooloa tumoste Finnas, et siis niin pysäyttävän upea musikaalipiisi, jossa aivan tavallinen nainen on alkanut kokemiensa vastoinkäymisten jälkeen epäilettää, että ehkä sitä jumalaa ei olemassa oikeasti.
0: Ni. Niin. Eihän tollainen kriisi katso sitä luokkataustaa, että nämä voi olla tuttuja tunteita monelle uskovaisessa perheessä kasvaneelle, oli se perhe millainen tahansa, ja tällaisia niin tämän tyyppisiä kriisejä ovat musikaalit täynnä. Mm. Ja siis tavallaan monissa
1: musiikaalissa tulee todeksi tämä vanhakunnon klisee, jokainen ihminen on laulun arvoinen. Että siis ka... hirveä klisee, mm. mutta tuleepa todeksi, tuleepa todeksi. Joo. Et siis niin kaikenlaisista kokemuksista voidaan tehdä pysäyttävä kaunista musiikkia, mikä voi olla katsojalle ihan kohottava kokemus, jos itse kamppaa
0: saman samantyyppisten asioiden kanssa. Et toki tämä musikaalien keskiluokkainen tekijä ja kokiakunta voi päätyä esimerkiksi romantisoimaan köyhyyttä, et ei se pelkkä erilaisesta taustasta tulevan hahmon läsnäolo esimerkiksi tarkoita vielä sitä, että hänen kokemuksiaan aidosti ymmärrettäisi. Mutta on se silti lähtökohtaisesti hyvä asia, että musiikaaleissa kuvataan monista eri taustoista tulevia ihmisiä ja kissoja ja junia. Mm. Ja sen parempi, mitä enemmän tätä tehdään.
1: Kyllä, mutta hei, se oli se positiivisuus, corneri oli. Siinä. <laughs> yep, that's it. Kyllä, kuulemme nyt jo huutonne siellä, että lakatkaa ilottelemasta ja menkää siihen asiaan, eli niihin ongelmiin. Niin nyt mennään sitten. Kyllä.
0: Nyt oikein ryvetään
1: niissä. Kyllä, sukelletaan päidellä.
0: Ja miten esimerkiksi sukelletaan niihin kuin pyöräjäineen ja annetaan niiden putoilla sateena yllämme. Jep. No, Kuten viime kerralla, tässäkin jaksossa ollaan jouduttu rajaamaan näitä käsiteltäviä teemoja, ettei istuttaisi täällä ihan koko seuraavaa viikkoa. Kyllä. Me
1: siis puhutaan tässä jaksossa siitä, että miten musikaalit esittävät eri sukupuolten edustajat ja eri ikäiset ihmiset.
0: Ja sen jälkeen me lähdetään Lahden kaupungin teatteriin katsomaan naisten tekemänä ja naisista kertomana tunnetuksi tullutta Waitress-musikaalia ja pohditaan, että miten se nyt sitten sopii yhteen näiden tämän jakson teemojen kanssa. Kyllä, mutta jatketaanpä tästä nyt sukupuolista ensin.
1: Et kun viime jaksossa jo sivuttiin, niin musikaalien maailman sukupuolikäsitys on keskimäärin hyvinkin pinäärinen
0: ja muutenkin vanhanaikainen. Tästähän me ollaan puhuttu tässä podcastissa ennenkin, joidenkin mielestä varmaan ihan kyllästymiseen astikin, mutta meillä on kaksi uutta teoriaa asiasta teille, jotka me ollaan teille huolella ja raivolla valmisteltu, ja tässä nyt tulee.
1: Kyllä, teoria numero yksi. musikaalit pilasivat musikaalina Naiset.
0: Eli jos me mietitään nykymuotoisten musikaalien kehitystä 50-luvulta tähän päivään, niin me voidaan tehdä huomioon, että musikaalien ihmis- ja etenkin naiskuvassa tapahtuu melkoinen romahdus 80-luvun tienoilla.
1: Joo, siis mietikääpä nyt 50-luvun suosituimpia musikaalien naisia. Että esimerkiksi on My Fair Ladyn Eliza tai Sound of Musicin Maria tai Kaimansa West Side Storysta. Niin vaikka näiden kaikkien heidän elämässä on tärkeä mies ja tarinoissa on omat ongelmansa, niin hahmot itsessään on hyvin kolmiulotteisia
0: tyyppejä omine sitten tavoitteineen ja ristiriitoineen. No, sit miettikää 80-luvun suosituimpien klassikkomusikaalien naisia esimerkiksi kummituksen Christine, tai lesmisistä Fantiin, Cosette ja Eponiin. Niin yhtäkkiä naisen elämän isoin kysymys kuuluukin, että kumman ka ja oma agenda on hupslalla päässyt korvautumaan uhrin asemalla.
1: Joo, ja tähänhän voimme esittää tärkeän kysymyksen, että siis ketä tästä voidaan syyttää, koska syyllinenhän pitää löytää.
0: Niin pitää, ja onneksi on tässä aika helppoa löytää. Syyttävä sormi osoittaa suoraan Andrew Lloyd Webberiin. Kyllä. Vanha kun on sörändi, no taas no niin. tekemässä pahojaan. No, ehkä nyt reiluuden nimissä voidaan nimetä myöskin siis muita ihmisiä täältä Kasarin buumin takaa, no eli hyvä. osansa tässä on myös muun muassa lesmis ja Saigon miehillä, Alain Pubellillä ja Claude michel Schoenbergillä sekä tuottaja Cameron McKintoshilla. Mm-hmm. ja sitten Hiukan myöhemmin Ysärillä esimerkiksi Frank Wildhorn on vielä jatkanut tätä samaa vähemmän jaloa perinnettä, jossa musikaali on suuri ja naiskuva on lataa.
1: Joo, ja sitten jos tämä megamusikaalien naiskuva pakkaa olemaan yksi ulotteinen, niin Lloyd Weberin ja Pupälin ja Schönberin kuuluisat pääosamiehetkin edustaa juuri tiettyä tyyppiä, eli siis kärsivää miestä. Oi, mutta sehän on miestyypeistä kaikista jaloin. No niin on kyllä. Joo, että siellä on sitten jeesus Nasaretilaista ja Oopperan kummitusta ja on Jean-Walsaania ja on että Siinähän sitä. Miestuskaa riittää oikein molemmille käsille ja vähän jaloillekin Jeet. vielä.
0: Ja sitten suurimmal osalla näistä on vielä siinä ympärillä niitä sivuosamiehiä, jotka kärsivät vähintään yhtä kamalasti no kuin itse.
1: Joo. Kärsimysolympialaiset on käynnissä.
0: Kyllä. Siis tietysti kaikilla vuosikymmenillä on tehty erilaisia ihmiskuvia sisältäviä musikaaleja, mutta sitten sieltä kuitenkin aina nousee nämä tietyt teokset joka vuosikymmeneltä sinne niin. suurimpaan suosioon niin kyllä me väitetään, että ihmiskuvaltaan tietynlaisten megamusikaalien jättimäinen suosio, ja sitten niiden myös jättimäinen vaikutus niiden jälkeen tulleisiin musikaaleihin, on tehnyt musikaalien ihmiskuvalle sellaista hallaa, jota korjaillaan jossain määrin vielä nytkin. Jep. Et tästä vaikutuksesta esimerkiksi käy vaikka Hamilton, joka ainakin mun mielestäni hyvin selvästikin Toistaa niin Les Miserablesin kaavaa sekä hyvässä että huonossa. Kyllä.
1: Mutta sitten, teoria numero kaksi. Musikaalit pyrkivät tekemään naisista naisia isolla äännällä, mikä tekee hallaa muidenkin sukupuolten esittämiselle.
0: Nyt seuraa yksi mun suosikkilainauksistani sukupuoleen liittyen. Tämä on Anna-Mari Raaskan kirjasta Belitsessä kaikki on paremmin. ja Tämä on aika pitkä, mutta jaksakaa mukana, koska mä lupaan, että tämä liittyy asiaan. Tasa-arvoinen suomalainen nainen on tottunut siihen, että saa kulkea kadulla rauhassa. Kun vältää räntäsateessa Imatran pääkatua silmälasit sumeena ja sukat ja kengät märkinä, sitä harvemmin tulee tiedostaneeksi naiseuttaan. Sitä on vain ihminen ja räntäsateessa vielä pieni ja kurja sellainen. Mutta kun sama pieni ja kurja kulkee kuumuutta hohkaavalla belitsiläisellä kadulla armottoman paljastavan auringon alla, hänestä tulee nainen, nainen, nainen. Naisen kulkua seuraa vihellyskonsertti. Katua reunustavista baareista huudellaan, kutsutaan, maiskutellaan. Madre mia, haluaisin olla lastesi isä. Tavataanko illalla? Tehdään niin kuin mehiläistä kukat tekevät. Kauppaan menosta muodostuu juoksu, Eli äskeinen tiivistettynä. Tässä tasa-arvoisesta ihmisestä tulee nainen isolla ennellä vasta silloin, kun muut hänet siihen rooliin asettaa tai pakottaa. Ja tämä pätee paitsi tosielämään myös ja ehkä erityisen selvästi musikaaleihin.
1: Joo, että siis niin kuin miehet ja naiset asettuu musikaaleissa eri paikalle skaalalla sukupuoli viiva ihminen. Että musikaalinaiset on selvästi enemmän sukupuolensa edustajia kuin ihmisiä, ja sitten musikaalinaisten ongelmat liittyy naiseuteen ja musikaalimiesten sitten ihmisyyteen.
0: Ja sitten musikaaleissa naisista just tehdään näitä naisia isolla n:llä sitten monella eri keinolla. Et esimerkiksi on stereotyyppisen naisellinen vaatetus, ja sitten on tämä naisen stereotyyppinen asema, ja olemassaolo tarinassa miehen tarinan kautta. Et Muistatteko esimerkiksi vielä sitä, kun kirjoitettiin silloin aikana oikea uutisia, kun Frozen-musikaalissa Elsalle puustettiin housut jalkaan? Oho,
1: siis niin kuin miettikää, Oho. ihminen pukeutuu housuihin, että wow,
0: Painokoneet kiinni nyt meni etusivuun uusi. Kyllä. Mutta siis sehän tässä just on surullista, että siitä uutisoidaan siksi, että se on niin harvinaista, että niin kuin on tollainen missä joku prinsessa, ja hän ei sitten pukeudukaan mekkoon, niin, niin kuin, mikä tämä näiden maailmankuva edes on? Jep.
1: Ja siis tätä naisten ja ihmisten välistä eroa korostaa myös sen alleviivaaminen, että jos nainen tekee musikaalissa jotain muuta kuin on sitten miehen rakkauden kohde, tai on edes tämä rakkauden kohde silleen jotenkin tavallista itsenäisemmällä tavalla, niin tässä on heti kyseessä vahva naishahmo ja voimaannuttava naismusikaali kaikki isoilla alkukirjaimilla tietenkin.
0: Pinkillä fontilla kirjoitettuna. Tämä on tämmöinen markkinointitiimien helmasynti, että tämä osataan sekä suuressa maailmassa että meillä Suomessakin aina joskus näihin törmää, että on tosiaan, on naismusikaali naisille ja sitten on miesmusikaali ihmisille. Kyllä. Ja siis totta kai kaikenlaisia naisten tarinoita on hyvä kertoa ja joskus voi ihan oikeasti tehdä näitä niin kun, juurikin myöskin niin kun, voimaannuttaville naismusikaaleille on paikkansa ja joskus on ihan kiva upota tällaiseen pinkkiin prinsessasatuun, että en mä halua ketään syyttää siitä, joka nauttii tällaisesta. Mm. Mutta olisi se virkistävää, jos naisetkin saisi useimmin olla koko ihmisyyden edustajia. Siis niinku tällaisia Jean Valjeaneja siellä niin. musikaaleissa.
1: Joo, ja siis ehkä jos olisi enemmän näitä musikaaleja, joissa naiset sit saa olla ihan ensisijaisesti ihmisiä, niin olisi sit myös esimerkiksi mun sukupuolisia hahmoja luottavampi kirjoittaa niihin musikaaleihin mukaan. Olisi?
0: Näinpä. Siis, kuten tässä edellä puhuttiin niin kun musikaaleissa ja teatterissa ylipäätään kaikessa kulttuurissa ja koko yhteiskunnassa, kun on totuttu siihen, että mies on se ihminen ennen kuin hän on sukupuolensa edustaja, mutta vain mies on siis ihminen, niin tällä logiikallahan sitten kaikkien ei-miesten kertomissa tarinoissa täytyy olla kysymys ensisijaisesti sukupuolesta, koska he eivät ole
1: Ensisijaisesti ihmisiä. Mm, joo, eli siis niin kuin, jos vähän kärjistetään tässä, niin moni musikaalintekijä saattaa miettiä, että jos hänellä ei ole esimerkiksi itsellään erityisesti sanottavaa muunsukupuolisuudesta, niin ei sitten kirjoiteta siitä hahmosta muunsukupuolista muuten, vaan sillä eihän sukupuolinen ole mitenkään siis, niin kuin neutraali ihminen, kuten ei ole sitten nainenkaan. Että...
0: Niin, niin.
1: Ja sitten kun musikaalien tekijöistä suurin osa on miehiä, niin sitä tämä saattaa tämä näkökulma korostua sit entisestään.
0: Eikä siis sillä, että he tekisivät tätä mitenkään ilkeyttään, mm. mutta ehkä se on vain sellainen, että kun me ollaan niin, kuin niin totuttu kaikessa kulttuurissa tähän, että se on juuri se mies aina heiluu siellä edustamassa tätä mm. ihmisyyttä, niin se voi vaan taas tuntua niin luontevalta, että sitä ei ehkä taju edes kyseenalaistaa. No näinpä. Mutta että, ohjaa oh, sentään. No, tässä on nyt tullut tällaista tavallaan aika ylätason Teoriaa, mm. meidän, meidän hieno teoriamme, niin siirrytäänkö nyt niistä hetkeksi vähän käytännöllisemmän esimerkin paria. Jos pohditaan tällaista ajankohtaista teosta, jonka naista tai oikeastaan ihmiskuvassa yhdistyy aika jännällä tavalla niin kuin monipuolisuus ja sukupuolistereotypiat, niin mietitään hetki Matilda musikaalia.
1: Kyllä, ja siis tähän nyt huomio tähän kohtaan, että siis tässä kommentoidaan teoksen alkuperäistä ohjausta ja teosta silleen niin yleisellä tasolla, että Tampereen työväenteatterin tuotanto ei ole tätä äänitettäessä vielä saanut ensi iltaansa, eli me ei oteta siihen tuotantoon näkemättä kantaa nyt tässä.
0: Mutta nyt joku tietysti kysyy, joka on nähnyt jossain muualla, että, niin, että missä on nyt vika, että Matildassahan on monipuolinen naiskuva, ja kyllä, siitä voidaan olla samaa mieltä. Jep, siis tarinan sankarihan on
1: kaikkia muita fiksumpi lukemista rakastava nuori tyttö ja m- mukana on sekä hyvis että pahisnaisia.
0: Ja pahiksia tässä on tämä Matildan äiti, Rova Wormwood, jota kiinnostaa enemmän paritanssit ja hiusten blondaaminen kuin oman tyttären älykkyyden tukeminen. Ja sitten Matildan koulun rehtori, neiti Trunchbull, jota kiinnostaa heittää moukaria ja sortaa oppilaita. Kyllä. Kaikkien lempiopettaja varmasti.
1: Joo, ja sitten hyviksiä... Puolestaan on taas kirjastonhoitaja Rova Phelps, joka jakaa, jakaa tämän Matildan rakkauden näihin kirjoihin ja tarinoihin. Ja sitten Matildan opettaja Neiti Hani, joka huomaa tämän Matildan älykkyyden ja tekee parhaansa tukeakseen tätä.
0: Tähän nyt kuulostaa aika hyvältä, niin, eikö kuulostakin? No kuulostaa. Niin, Tämä oiskin tosi hyvä, mutta tässä on yksi sellainen ongelma, mikä sitten tuo tähän vähän kummallista twistiä.
1: Joo, eli siis tämä tarinan pääpahis, eli rehtori Trunchbull, on nimittäin siis drag rooli. Ja tämä päätös tuo nyt tähän teokseen ihmiskuvaan kyllä aika sellaisen niinku ikävän mausteen.
0: Tämä rehtorihan on kirjaimellisesti siis mies Mekossa. Tämä on niinku vielä korostuneen maskuliininen drag-hahmo. Tämä on niinku parodia tämmöisestä itäsaksalaisesta liikaa dopingia ottaneesta kuulantyöntäjästä.
1: Jep, niin siis tässä kohtaa herää tietenkin se iän aikainen ja lapsuudesta tuttu kysymys, että siis miksi? Että niin kuin, tälle on aika, aika vaikea löytää tällaista niin positiivista selitystä.
0: Sen sijaan negatiivisia selityksiä mm. aika helppokin löytää. Että mietityttää esimerkiksi, että onko tässä nyt ajateltu, että eihän luonnostaa herkkä ja hento nainen nyt sovi esittämään tällaista läpeensä pahaa, moukarin heittäjä, hahmaa, vaan tämmöiseen karskiin rooliin, vaikka sattuukin nyt olemaan naisrooli, nice niin tarvitaan mm. mies. Pitää olla mies. Äijää mm. tällaiseen rooliin, houkaria heittämää.
1: Kyllä. Tai sitten, onko sitten ajateltu, että tällainen niin kuin korostuneen maskuliininen nainen on automaattisesti epäilyttävä ja paha, elikkä siis roolituksella korostetaan sitten tätä
0: hahmon pahuutta. Vai onko kyse mahdollisesti sellaisesta ajatuksesta, että mekkoon pukeutuva mies on automaattisesti epäilyttävä ja paha, elikkä roolituksella jälleen korostettaisiin hahmon pahuutta.
1: Mm. Mm. Joo, ja siis tätä kummallisuutta korostaa vielä se, että miten tämä sitten neiti Hani, Honey... On tavattu esittää perinteisen naisellisena, että on sitten kukkamekkoa ja neuletta. Ja sitten kun taas tämä Matildan äiti on tavattu pukea ja stylata tosi silleen yliampuvasti niin, että sitten mieleen tulee hakemattakin drag-estetiikka. Eli siis kaikki tällainen miehiin mekossa viittaava liittyy tässä teoksessa sitten näihin pahoihin hahmoihin. Jee. Hip,
0: hei. Tietysti on mahdollista, että tässä on kyse silkasta ajattelemattomuudesta ja... Siis tuskin, että tämä ilkeyttään tekee, mm. että niin kuin ehkä oletammekin, että tässä on enemmän just ajattelemattomuudesta kyse. Jep. Et, et, kyllä tämä Matildan tapa esittää nämä aikuiset hahmot kumpuaa suoraan sieltä Roald teoksesta, kun näissä Dahlien lasten lastenkirjoissa maailmaa katsotaan lasten näkökulmasta, lapset on fiksuja ja kaikki aikuiset on sitten enempi vähempi, typeriä karikatyyrejä. Pikaipa tällä, että maskuliinisia piirteitä omaavaa naisrehtoria esittääkin mies. Haetaan sit sitä samaa karikatyyristä efektiä.
1: Joo, mutta sitten kuitenkin siinä, että missä tämän Daalin tekstin ja kuvittaja Quentin Blakein rosoisen piirosjäljen kautta välittyvät hahmokuvaukset on niinku helpompi ymmärtää lasten käristyneeksi mielikuviksi aikuisista, niin musiikaalissa. Oikeiden ihmisten esittämät hahmot tuntuu heti huomattavasti realistisemmilta.
0: Jep, ja ehkä tähän vielä tuo niin kun meille suomalaisille oman kerroksensa, niin kun, tää, että kun meillä on kesäteattereissa esimerkiksi niin on näitä mukahauskoja miesmekossa läppähahmoja, mm. että tämä on niin tällainen teatteriklisee, mikä meillä on, niin onhan sitten taas Britanniassa esimerkiksi, mistä teos missä tämä kantaisettiin, niin siellä on niin ihan omanlaisensa perinne. Siellä on näitä pantomime-esityksiä, missä on sit niin erilaisia drag-hahmoja. Niin. Et niin brittikatsojillahan voi olla tähän, että he eivät suhtaudu tähän niin mieheen mekossa ihan samalla tavalla kuin millä me suomalaiset suhtaudutaan. Mutta kun tätä nyt suomalaisena katselee, niin tulee kyllä vähän sellainen niin kuin tosi väsynyt olo, että mm. niin. Niin taas, taas näitä. Taas mennä. Joo. Mutta hei, meillä
1: olisi korjausehdotus tähän kuitenkin. Joo. No. Niin mitä jos rehtoria esittäiskin nainen ja Drag olisi sen sijaan tämä niin Matildaa sympaava kirjastonhoitaja,
0: Rova Phelps? Se, siis, se olisi ihan parasta. Saataisiin tässä tämmöisiä Just näitä väsyneitä miesmekossa stereotypioita vahvistavan paisaamon sijasta saataisiin mukaan niinku tämmöinen sympaattinen hahmo, joka ihan ohimennen rohkaisi Matildaa ja myös meitä katsojia, että hei, sukupuoliroolit on tehty rikottavaksi, jos niitä huvittaa rikkoa.
1: Jep. Ja siis niin kuin drag hän on pitäneet Suomessakin kirjastossa satutunteja, niin sehän sopisi ihan hyvin tähän.
0: Vitsi tää olisi. Näin, näin me ollaan korjattu tämäkin. Kyllä, tässä maailmassa. Mutta joo, joo, ei ole. Oo... Kauhean yksinkertaista tämä eri sukupuolten esittäminen, no jos se ei ole niin kuin elämässä ylipäätään, niin ei ole kyllä musikaaleissakaan. Mm. Ja sitten tämä tilannehan nyt monimutkaistuu entisestään, jos otetaan vielä ikä mukaan tähän mikseriin ja senhän me aiomme tehdä nytten sitten seuraavaksi.
1: Kyllä, että siis tästä on puhuttu ihan siis kyllästymiseen asti, että kun naisnäyttelijä vanhenee, niin sitten roolit hupenee. Ja kun musikaalien maailmassa tämä nuoruus niin ylikorostuu ylipäätään, niin tää tämä tilanne näyttää aika erityisen ankealta tässä. Joo.
0: Siis Tämä koskee osittain kyllä kaikkia mm. musikaaleissa esiintyviä ihmisiä ihan sukupuolen katsomatta, että kun keskivertomusikaalissa nyt vaan tuntuu olevan jokaista keskiään ylittänyttä hahmaa kohdeen 12 nuorta ja vetreitä Ansambleen jäsentä niin... Niin sitten vaan on tällainen, että niin kuten viime jaksossa puhuttiin tästä, että niin tällainen normin mukainen ulkonäkö on se mitä tavoitellaan, niin nuoruus on kyllä myös asia, mitä ehdottomasti tavoitellaan siellä tai halutaan, halutaan jotenkin niin katsojille näyttää. Kyllä, pitää olla nuoria nätti. Ihanaa.
1: Joo, mutta siis tuntuu, että jonkinlainen epäsuhta on myös siinä, että millaisille ikäjakaumille Suomessa esitettyjen musikaalien naispääosat ja miespääosat asettuu.
0: Kysehän ei ole siitä, ettei musikaalien maailmassa olisi ollenkaan tällaisia vanhemmille naisille sopivia musikaalipäärooleja, siis oikeastihan niitä on aika paljon ja... Ne on aika ikonisiakin. Mm, niin on. Et on esimerkiksi Sanset Boulevardissa Noama Desmond tai Hello Dollin nimihahmo tai Gypsy Rose tai Sweeney Toddin Rova Lovett. Nämä on niin kaikki jotenkin tällaisia tosi ikonisia Broadway-rooleja. Mutta mm. jostain syystä suomalaisissa teattereissa ei vaan suosita näitä teoksia.
1: Yep. Sen sijaan veivatuimpien teostemme joukkoon sisältyy esimerkiksi My Fair Lady ja The Sound of Music, joissa molemmissa on nuori nainen pääosassa ja sitten vanhemman miehen kanssa siinä. Joo. Ja sit tietysti sit, niin meidän ikiklassikkomme viulunsoittaja katolla vielä siihen päälle. Katolle oh. tähän, tämän tornin katolle nyt sitten. Kyllä, tukua. vähän viulua
0: vinguttelemaan. Siis totta kai siinä vielä on tämä Golde rinnallaan, mutta ei siitä nyt pääse mihinkään, että pohjimmiltaan viulun soittajakatolla on The Tevje Show. No niin. Ehkä se tulee siitä, että kun tämä rikas mies soisin kestää 32 minuuttia, Minä niin... <suh> Juu. niin. Siitä ei
1: oikein päästä mihinkään.
0: Mutta miksi
1: naispuolisille musikaalinäyttelijöille ei ole tätä omaa TVä? Olispa. No älä. Siis tällaista niin kuin moniulotteista päähenkilöä, jonka kaikki pitkän uran tehneet naiset joutuisivat jossain lopulta esittämään. Ihan jo sen takia, että laissa on säädetty, että kyseistä teosta on pakko veivata jokaisessa Suomen teatterissa ainakin kerran vuosikymmenessä.
0: Voitaisiko nyt saada sinne lakiin tämän viulunsoittajapykälän rinnalle vaikka tällainen Sunset Boulevard-lisäys? niin Kyllä. Sä jotain tasa-arvoa tähänkin tilanteeseen? No olisi kiva. Olisi. Mutta joo, siis vielä oudommakshan tämä vanhempien ihmistä ja etenkin vanhempien naisten puuttuminen musikaalinäyttämöltä menee, kun mietitään näitä suomalaisia teatteriyleisöjä.
1: Jep, siis teatteriyleisöjen selkäranganhan tunnetusti muodostavat vanhemmat naishenkilöt. Eli...
0: Jälleen kerran me vain kysymme, että miksi näille teatterien katsomot täyttäville vanhoille naisille ei sitten tehdä kasapäin musikaaleja, joissa olisi samaistuttavia vanhoja naisia aktiivisina toimijoina. Että siis, et hei, kelle näitä musikaaleja edes tehdään? No
1: niin. Et niinku, toisaalta, että sitten taas, niinku, et kukaan kysynyt näitä vanhoilta naisilta itseltään, että mitä he haluaa nähdä, et, että jos he ei haluakaan nähdä näyttämällä oman hahmoja, vaan ainoastaan muistella kultaista nuoruuttaan tai sitten ihastella näitä nuoria adoniksia.
0: Ei se nyt välttämättä väärin ole, mm. mutta mä heittäisin tohon taas vasta että oli nyt vanhat naiset tai vanhat katsojat ylipäätään mitä mieltä tahansa, niin ainakin tekisi hyvää nuorille aikuisille nähdä näitä kiinnostavia, itsenäisiä ja moniulotteisia vanhoja hahmoja. Jep. Kun me eletään kulttuurissa, missä ihannoidaan nuoruutta niin kuin ylipäätään, niin kyllä se vanhuus tuntuu aika pelottavalta. Niin Sitten jos olisi niin kuin musikaaleissa, mitkä on aika helposti lähestyttävää teatteria, niin jos olisi näitä vanhoja hahmoja ja myöskin heitä esittäviä vanhoja näyttelijöitä, niin he voisivat tarjota toisenlaisen positiivisen roolimallinen, Elämää on vielä eläkeiässäkin, ja niin kuin, myös vanhempien ihmisten, heillä voi olla sellaisia kiinnostavia ja myös niin kuin yleismaailmallisia dilemmoja, että sen ei tarvi olla vain jotain vanhuspesifiä, teko hampaat irtos, problematiikkaan, niin. vaan että niin kuin, vanhatkin ihmiset voi rakastua ja vihata ja kaikkea tällaista. Kyllä. Niin, se tekisi meille hyvää niin kuin nähdä enemmän tällaista.
1: No niin tekisi. Ja siis... Kyllähän sekin jotain jostain kertoo, että kolmen yli 75-vuotiaan naisen roadtripista kertovat teräsleidit sai 250 000 katsoja ja oli Suomessa vuoden 2020 katsotuin ensiltä elokuva. Eli siis milloinkaan tästä saadaan musikaaliversio? Minä vaan kysyn.
0: Joo, ja hyvä kysymys onkin, koska... Jotenkin tuntuu, että niin kaikissa naapurimaissakin tunnutaan osaavan tämä, että tehdään niin suosikkielokuvista niitä musikaaliversioita, niin milloin Suomessa hypätään tähän samaan kelkkaan? Ja sit jos hypätään, niin se olisi kiva, että ei ehkä tulisi sitten luokkakokous ykkönen, kakkonen ja kolmonen perättäen kaikki musikaaleiksi, vaan yep. ehkä tämä just vaikka teräsleidit voisi olla aika hyvä kandidaatti. Kyllä. Joku, joku tarttumaan tähän projektiin. Yep. Mutta niin, jos tätä ikää vielä miettii, niin oma asiansahan on vielä sitten se, että minkä ikäiset näyttelijät voi esittää minkä ikäisiä hahmoja.
1: Jep, et eihän se ole mitään eksaktia tiedettä tämä, että samanikäiset ihmiset voivat tietysti näyttää hyvin erilaisilta ja maskeerauksella voidaan muuttaa asioita ainakin tiettyyn pisteeseen asti. Mutta voihan se tuntua ehkä vähän korilta, jos vaikka just täysikäiset tynyttä hahmoa esittää selvästi keskiikäistyvä henkilö.
0: Ja viime aikoina tästä on käyty aika kipakkaa keskustelua tuon Dear Evan Hansen mm. elokuvan tiimoilta. Kyllä. Siinä siis elokuvan ensi päivänä 28 vuotta täyttänyt Ben Platt esitti teiniä ja on saanut osakseen aika kovaa kritiikkiä. Meillähän nyt alkaa vähän näyttää, että tämä ehkä tule teattereihin ollenkaan, mutta trailerin nähneenä voimme sanoa, että kritiikki ei ehkä ole ollut täysin aiheetonta. Kyllä, se on ehkä osunut nyt ihan oikeaan kohtaan. Vähän, vähän kiusallista. Kyllä. No,
1: ymmärrettävää siis sinänsä, mutta voisiko tähänkin opetella suhtautumaan jotenkin toisin, samoin kuin esimerkiksi värisokea roolitus suhtautuu suhtautuu ihopäriin. Et entä jos tulevaisuudessa teatterissa ikä todellakin on vaan se numero tai ainakin ikäsokeat tai jotenkin ikäkriitsit roolitukset yleistyisivät.
0: eihän tämä nykyäänkään ei ole aina kyse siitä, että ei nyt löydetty ketään ihan sopivan ikäistä kansansuosikkia tähän teinirooliin, mutta tässä meillä olisi nyt tämä 30 vuotta liian vanha kansansuosikki, niin menemme hänellä, vaan... Voihan tällaista ikäsokeata tai jällä leikittelevää roolitusta tehdä myös niin kuin hyvin tietoisesti tavallaan taiteellisista lähtökohdista.
1: Jep, siis niin kuin esimerkiksi Ian McKellenin paluu Hamletin rooliin 82-vuotiaana 50 vuotta edellisen on sen jälkeen, niin Joo. oli kyllä aika.
0: Toi oli aika jännä, ja siinähän, siinähän he just tiedottivat, että he ylipäätään roolitti sen koko tuotannon niin kuin ikäsokeasti, ja se oli se heidän taiteellinen lähtökohta, että me... Me ei nyt välitä tästä. Jeet. Meillä tämä on nyt vain numero. Tai sitten Suomesta voisi heittää esimerkkinä tällaisen joku voisi sitten Turun kesäteatterissa menneen Ella ja presidentti-esityksen, missä tokaluokkalaista Ellaa esitti tuolloin 56-vuotias Tuula Väänänen. Joo. Et kun harvemmin ne oikeat tokaluokkalaiset kuitenkaan esittää niitä tokaluokkalaisia niin. siellä näyttämällä, niin okei, miksei sitten voisi olla ihan minkä tahansa ikäinen no näyttelijä myöskin.
1: Yep. ja siis nyt tähän tällainen pieni sivukaneetti, niin voisiko nämä West Endit, Jean Valjeanit ja Javertit lakata niin nuorentumasta ja ennen kaikkea komistumasta, että palauttakaa nämä ankeat keski-ikäiset näihin rooleihin, kiitos. Joo,
0: se on kyllä, niin tämä ikäsokean roolituksen, Ajatus on kaunis ja kaikkea, mutta eihän tätä kestä kattoa. Mm. Siellä on varsinkin nyt se heidän nykyinen shaver, hän on jotenkin oikein komistus. Mä, en, mä, en, mä haluan takaisin sen, kun niillä oli sellaiset hirveät näyttämömeikit, niin kuin kaikki ryppyjä syvennettiin, vedettiin suoraan hiilellä mustat viivat mm. ja shaverilla sopulit liimattiin naaman molemmille puolelle poskiparaksi. Se estäti tikka
1: takaisin. Kyllä, ja siis niin kuin jotenkin vielä nyt kun, siis musta tuntuu, että se niiden ansuras näyttää vanhemmalta kuin kumpikaan näistä niin kuin valsaan. javertaista. ja ikuinen, ikuinen tämmöinen niin.
0: opiskelija. Kyllä. Mutta no ehkä he on todella siirtynyt, he, he, he ei tiedota siitä, he vaan siirtyy tuollaan lurahtaa sinne ikäsokeeseen Jeep. rullitukseen, kertomatta kellekään. Joo, mutta pitäisikö
1: tähän kohtaan ottaa nyt viime jaksosta jo tuttu olkiukkojen torjunta
0: nurkka? Joo, kaikki on varmasti suosikkinurkkaa. Kyllä. Ja täältähän ne olkiukot nyt heilahtaa. No niin, Mitä te nyt yritätte oikein tällä sanoa, että paitsi että nykyään ei saa sanoa enää mitään, niin eikö enää saa esittää musikaalejakaan, jos teos ei läpäse jotain tämmöistä kiintiötä, että vähintään puolet pitää olla naisia ja hahmojen ikäjakauman pitää vielä olla Suomen väestöpyramiidin mukaan, että tämä on se tulevaisuus, mitä te haluatte? Tämä on se tulevaisuus, joka liberaalit haluavat. Tämä on just se tulevaisuus. Juuri tätä me halutaan. Ja ne kaikki roolitukset pitää lähettää tänne musikaalimat studion studioon hyväksyttäviksi Kyllä. tästä eteenpäin. Mutta niin, miksi, miksi tästä pitää puhua? No siis joo. hän taidetta ei tule
1: tehdä siitä näkökulmasta, että se on jotenkin lainausmerkeissä moraalisesti puhdasta. Että siis totta kai tarinoissa saa olla ihan minkälaisia hahmoja tahansa ja pitääkin olla, mutta ehkä olisi hyvä kiinnittää huomiota siihen, että millaisissa kontekstissa ja miten usein tietynlaiset hahmotyypit toistuu.
0: Et onhan esimerkiksi vaikka Evito, suht helppo ymmärtää tällaisena henkilökuvana yhdestä naisesta. Että ei se nyt ole mitenkään feministinen musikaali, mutta ei se myöskään yritä väittää, että kaikki naiset olisivat jotenkin samanlaisia. Ja totta kai niin minkä tahansa ihmisryhmän edustajan toimintaa saa kritisoida. Mm. Myös musikaalin keinoin. Onhan se nainen tai jonkun vähemmistöedustaja tai mitä hyvänsä, niin tietenkin. Jep,
1: mutta et siis jos vaikka tällainen niin hyvän mielen musikaalina markkinoitu teos kuvaa jotain ihmisryhmää hyvin stereotyyppisesti tai jos jonkun teoksen ainoa vähemmistön edustaja esitetään tosi negatiivisessa valossa, niin kannattaa ehkä ratkaisua tarkastella sille
0: hiukkasen kriittisesti. Tähän liittyy osin siihen, mitä me puhuttiin viime jaksossa, että miten tietyn näköiset tyypit aina nähdään tietynlaisessa rooleissa, että tämä pätee sukupuoleja iän lisäksi esimerkiksi ihon väriin ja vartalotyyppiin ja niin edelleen. Ja niin kuin tuossa vaikka puhuttiin siitä Matildasta, niin esimerkiksi just, että jos ei sovel, sovi niin tähän binääriseen sukupuolikäsitykseen, niin jos sulla on vain yksi hahmo ja se on pahis, niin mitä se sitten kertoo ja jo?
1: Joo, että siis esimerkiksi nyt tämä... Pinnalla Suomessakin ollut The Book of Mormonin stereotyyppinen kuva näistä ukandalaisista ja ugandasta ylipäätään, että olisiko niin kuin musikaalin ytimessä olevalle järjestäytyneen uskonnon kritiikille jotain haittaa sitten siitä, että jos nämä ukandalaiset kuvattaisiin alusta lähtien fiksumpina.
0: Ja mitä se sitten mahdollisesti kertoo meistä katsojista, että nyt kun he kuulemma ovat uudelleen kirjoittamassa sitä käsistä tuolla Broadwaylla, niin jos tämä teos olisikin sitten meidän mielestä tällaisen muutoksen jälkeen vähemmän hauska, niin, niin onko nyt sitten... Ehkä ongelma ei ole siinä, että tätä kässeriä on nyt rukkautu, vaan ehkä... Meidän pitäisi mennä sitten ihan itseemme, löytääksemme se, että mikä se ongelma on ja korjataksemme se.
1: Kyllä. Ja siis teatteri on ainakin vielä, koputetaanpa puuta tässä kohtaa, niin julkisin varoin tuettu laitos. Ja kuten mikä tahansa yhteiskunnan toimija, sekin voi sitten käyttää valtaansa väärin.
0: Ja teatterissa tämä vallan väärinkäyttö voi tosiaan olla vaikka sitä, että kuvataan joku ihmisryhmä stereotypioiden kautta ja pidetään täten yllä ennakkoluuloja, jotka jää katsojen mieliin, myös esityksen päätyttyä ja jotka he sitten vie mukana ulos sieltä teatterista myös omaan arkeensa.
1: Jep, eli siis nyt
0: tiivistään, niin
1: kaikkea saa kuvata, mutta kaikkea ei ehkä kannata tai ei ole moraalisesti oikein kuvata.
0: Mutta hyvähän on se, että viime aikoina musikaalien maailmassa on käyty paljon keskustelua näidenkin asioiden tiimoilta, just vaikka toi Case, The Book of Mormon, että ne on nyt pandemiatauon aikana rukannut kuulemasta kässäriä. Ehkä jos tämänkin tunnelin päässä nyt näkyisi ihan oikeata päiväpaloa. Kyllä.
1: Eikä hei, se tilanne ei ole nyt toivoton, nytkään, että siis mitäs sellaisia teoksia meille nyt tässä lonkalta tulisi mieleen, jos se nyt olisi monipuolinen
0: tai positiivinen ihmiskuva? Joo, tähän vielä tällainen koukkaus tänne positiiviselle alueelle. Kyllä. Ehkä tämmöinen positiivinen ihmiskuva yleisesti, niin Tulee kyllä ihan kutsumatta mieleen, mamma mia, siis, ei sit voi kellä olla oikein pahaa sanoa, no niin. että siinä on pääosassa keski-ikäinen nainen ja mies tänne tällainen toksisen maskuliinisuuden vastakohta. Ja tuntuu, että sille saarelle on kyllä tervetullut ihan kuka tahansa, paitsi ehkä abba vihaajat, tai ehkä hekin on tervetulleita, mutta hei he vaan halua olla siellä.
1: Jep. Ja toinen hyvä esimerkki on siis next to normal... Jossa ne hahmot ihan tosiaan tuntuu normaaleilta, että siis vois oikeasti asua vaikka naapurissa. Että se on niin kuin aika harvinaista musikaalien maailmassa, mutta sitäkin sitten koskettavampaa katsottavaa.
0: Joo, jotenkin se on niin kuin maanläheisen monipuolinen. Ihmiskuva vähän Kyllä. samaa sarja oli toi Varissuomuusikkoali. Ehkä myös siinä, että kun se sijoittuu Suomeen, niin, niin, sit se, on niin kun, se ihmiskuva siinä on sit suomalaiselle katsojalle niin heti jotenkin vielä helpommin lähestyttävä kuin mitä näissä niin tuontiteoksissa usein. Jep. Ja sit myös, vaikka en nyt vielä teosta olekaan itse nähnyt, niin... Come from away, kuulemma. Olen kuullut siitä sellaista huhua, että se sopisi tähän samaan sarjaan, niin haluan myös nyt heittää sen ilmoille tässä. Kyllä, samoin mä oon myös kuullut, että siinä on aika ei aika maaläheinen meininkin. Mielenki- Vitsi, odotamme kyllä mielenkiinnolla. Joo. No, sitten jos miettii tällaisia niin kun, naisena tai miehenä olemiseen keskittyviä teoksia, missä on hyvä ihmiskuva, niin ainakin naiskuvasta tulee tämä Legally blond mieleen, että siinähän naiset tukee naisia, ja nainen voi samaan aikaan olla naisellinen ja superfiksu. Niin kyllä. Nämä nyt on niin kun, sellaisia viestejä, että maailma olisi parempi paikka, jos me kaikki pystyttäisiin sisäistämään tämä.
1: Joo, ja siis pisteet myöskin tästä siis naisten välisen ystävyyden kuvaamisesta vikerin ja Nunien ja konnien suuntaan,
0: että hyvin Joo. teette. Sitten jos miettii miesten tarinoita, niin esimerkiksi Housut pois ja Billy Elliot on niin kaksi tarinaa siitä, miten työväenluokkaiset miehet tulee sinuiksi itsensä kanssa.
1: Kyllä, en tiedä, onko näiden opetus sitten se, että jos miehellä on ongelmia oman kanssa, niin kyllä siitä hei, pistä tanssiksi, niin kyllä se siitä, sillä ratkaisi. Joo, <lacht> näin tämä
0: menee. Siis hei, musikaaliantaika, no Näin niin. tämä nyt vaan menee. Näinhän se menee. Ehkä he kokeilkaa tosi elämässäkin jos Joo. se toimis.
1: Joo. Ja sitten hyviä sateenkaari-ihmiskuvia, niin siis kunnia mainita tässä kohtaa rentille, että se vaikka se nyt on ehkä aikansa tuote, niin toi Ysärillä sateenkaari-ihmiset isosti ja inhimillisesti Broadway mainstreamiin. Hatunnostoa
0: siihen suuntaan. Ehdottomasti. Ja sitten jos miettii vähän tuoreempia teoksia, niin esimerkiksi Fun Home sisältää tosi kauniita katsauksia siihen, miten hyvältä voi tuntua se, kun löytää sen oman identiteettinsä, vaikka se identiteetti sitten poikkeisikin niin kuin valtavirrasta.
1: Kyllä. Ja siis everybody's talking about Jamie's plussa, etenkin siis erivärisistä kokoisista ja ikäisistä että Ne on aivan ihania kaikki.
0: Joo, siis Lolan enkelit tehkääpä perässä.
1: Kyllä. Et siis, no, toisaalta Jamiessä on aika sellainen lattea tämä naiskuva, mutta kaikkea ei ehkä voi sitten samassa teoksessa saada, paitsi ehkä jos kyse on sitten tuosta Miasta tosiaankin. Että...
0: <laughs> Mamma Mia on vaan, se on vaan täydellinen muuta. Se on vähän täydellinen musikaali Siitä
1: joo. Mutta joo, tässä on nyt rima. Sitten asetettu aika korkealle, niin nyt lähdetäänkin sitten katsomaan, että miten rima ylittyy. Joo. Lähdetään siis Lahden kaupunginteatterin ottamaan tarkasteluun musikaali
0: Waitress. Me ajateltiin, että tämä teos sopisi hyvin tämän jakson teemoihin, koska sen erityislaatuisuudesta hän on kirjoitettu ihan Hesaria myöten.
1: Joo, siis että paitsi, että tämä tarina kertoo naisista, niin sen Broadwayn kantaesitys herätti vuonna 2016 huomiota sillä, Teoksen käsikirjoittaja, säveltäjä sekä tuotannon ohjaaja ja koreografi olivat kaikki naisia, mikä on erittäin harvinaista Broadway-maailmassa vielä tänäkin
0: päivänä. Tämä on tietenkin ehkä tällainen Elsan housu. niin tyyppinen tapaus, että tämä on niin surullista, että tämä on uutinen, ja että, on niin kuin, että teoksia, missä nämä kaikki mainitut ammattilaiset ovat miehiä, on varmaan miljoona, niin. mutta toisaalta siis hienoa, että niitä nyt, että, niin kuin, että hienoa, että tää Waitress tapahtuu, ja kauheata, että tilanne on mikä on, mutta hienoa, että sitä vastaan myös taistellaan. Kyllä. Mutta joo, paitsi tän niin sukupuolinäkökulman takia, niin tämä herätti kyllä meidän mielenkiinnon myös sen takia, että me ollaan kuultu tästä niin aika laidasta laitaan tutultamme erilaisia näkemyksiä.
1: Joo, että siis toisten mielestä se on niin hienoja ja naisia voimaannuttava teos ja toiset taas sit ei ole voinut sietää koko teosta, eivätkä koe sitä lainkaan feministisenä.
0: Joo, ja sitten on vielä niin tämä porukka mielestä, se on vaan niin laimea lattea. Kyllä. Tästä on kyllä joka, joka junaan kuultu vähän.
1: Joo, mutta joo, nyt jätetään tämä mutuilu tähän ja lähdetään nyt ottamaan selvää, että mistä tässä waitressissa on kyse.
0: Tervehdys tältä. Katsomme, kun marraskuinen rännäksi pian muuttuva vesisade läiskähtelee ikkunoihin. Kyllä. Hyvä tunnelma. Kyllä, marraskuun fiilis 10-10. Kyllä. Mutta joo, meillähän on siis Waitress-ohjelmistossa tänään. Kyllä, Suomen kantaisitystuotanto. Ja kun tämä on tuskin kaikille kuuntelijoille vielä tuttu teos, niin otetaan tähän tää tarinan lähtötilanne Lahden teatterin nettisivujen mukaillen. Joo. Eli Itsensä ja unelmansa unohtanut Jenna työskentelee tarjoailijana John Kahvilassa ja pohtii työkavereidensa kanssa rakkautta, intohimoa ja parisuhteiden haasteita. Yksityiselämässä Jenna on jumissa surkeassa suhteessa, josta irroittautuminen tuntuu olevan mahdotonta. Jenna pakenee todellisuutta leipomiseen, mutta kun elämä yllättäen tuo eteen hurmaavan tohtori Paul Matherin, olisiko resepti onneen vihdoin kirjoitettu? Joo. Semmosta.
1: Semmosta? Joo. No ennen kuin me nyt tykitellään tästä hirveästi omia mielipiteitä, tai muutakaan, niin otetaan vähän paktoja. Joo. Eli siis tämä perustuu Adrian Shelleyin kirjoittamaan ja ohjaamaan elokuvaa vuodelta 2007. Sai musikaali ensi iltas Broadwaylla vuonna 2016. Tämän musikaalin on käsikirjoittanut
0: Jesse Nelson ja musiikki- ja lyrikaton Sara Barelsin kylästä. Joo, ja
1: Lahden tuotannossa tekijät ihmisiä siis on Mikko Koivusalo, Vanha Kunnon, vanha kunnon ohjaus Ilkka sen musiikin sovitus ja johto Antti Vauraman, lavastus Pekka Korpiniity, pukusuunnittelijana on Laura Dammert ja koreografina Sari Vaukko. Ja
0: rooleissa nähdään muun muassa Anni Kajos Jennana, Usma alava Bekinä, Miila Virtanen Doonina ja Mikael Saari Tohtori Joo. Ja mm.
1: nyt, nyt ne meidän mielipidetykittelyt. Joo. Siis Aika sekavat
0: odotukset Joo. ehkä. Niin kuin et vähän että kun tästä on kuullut niin paljon kaikkea, niin sanotko ensin, mikä, niin kuin, mikä, nyt, mikä fiilis on päällimmäisenä? Ehkä uteliaisuus. Joo. Niin kuin,
1: mikä tämä nyt sitten on? Mä oon, kans, <lacht> niin kuin, mä oon kuunnellut tän kerran joskus vuosi, pari vuotta sitten, ja mä myönen, että siitä ei niin jäänyt ihan hirveesti niin musiikista mieleen. Et en pystyis hyräilemään yhtään viisiä. Mutta niin kiinnostaa nyt,
0: että mikä tämä tarina nyt sit on. Joo, vahva Siis mä en ole edes kuunnellut tätä kertaakaan. Mä ajattelin, että tää on mulla vähän sellainen teos, että on ajatellut, että tää tulee varmasti jossain vaiheessa Suomeen. Että mä menen sokkona katsomaan, mutta olen kuitenkin perehtynyt sen verran tähän niin tarinan synopsikseen. Et se kyllä mietitään, kun niin kuin Lahden teatteri on mainostanut tätä romanttisena musikaalikomediana, Itse olen itte oon lukenut sen synopsiksen, niin on sellainen, että onpa niin kauheata draamaa, tapahtuu ikäviä asioita. Mm. <laughs> Sitten, okei, mitä täältä on tulossa?
1: Todellakin utelias fiilis. Kyllä. Joo, siis ehkä me mennään nyt tästä sen pidemmittä kulinoita tonne katsomaan puolelle. Enää katsomaan, Kyllä, että, katsomaan, että mistä, on mistä tämä on nyt tehty.
0: Okei, nyt tota myötähäpeän siivittämin tuntein ollaan päästynyt tähän väliajalle. Joo. Se on ehkä, jos mä mietin, mikä tässä mulle tulee vahvimpana, niin se kyllä se on myötähäpeä. Tässä on paljon, paljon sitä aiheuttavia kohtauksia, se on mun kaikista tunteeni, Minusta tuntuu, että mä kohta jotenkin kuoriudun ihostani ulos kuin lisko, ja jotenkin pyörin ulos täältä. en tiedä, pystynkö mä olemaan täällä.
1: Kyllä se pystyt. No joo. Siis... Mut siis joo, ymmärrän. Olen vähän samaa mieltä.
0: Sitten tavallaan mä, niin kun, tässä on paljon sellaista, mistä mä tykkään, mutta sit kun mä oon jotenkin niin huonoton myötähäpeän kanssa, Joo. Niin... Joo. joo,
1: kyllä. Mutta ehkä mennään nyt siihen, mistä tykätään. No joo, sanoi sinä. No siis, tohtori, päästään ensimmäisen sam- suusta ja minä olen saman tien, että <laughs> välittömästi rakastan häntä, että niin kun hän on kyllä
0: nyt hyvin jotenkin hellyyttävä. Joo, jos miettii tätä niinku ihmiskuvaa, että miten sukupuolet on esitetty, mm. niin kaikki miehet on kyllä esitetty tässä vähän enemmän tai vähemmän ääliöinä, mutta ehkä tämä tohtori on niinku, hän ei ole niin paha ääliö tai perverssiin mm. kuin jotkut täällä. Joo. Ja mä kyllä tykkään tuosta Jennasta. Samoin. Niin kun, se on kiva jotenkin musikaalipäähenkilö, tai kiva ja kiva. Siis hänellä on tällainen traaginen taustatarina, mm. mutta niin aika usein musikaaleissa näytetään jätetään miehille traagisia nämä traagiset niin mukava nähdä. Niin naishenkilö, kyllä. on sellainen. Ja ehkä, että onko tämä komedia, niin mustaa enemmän. Tämä on kyllä draama, missä on paljon tällaisia kuomisia kautta myötää vettäviä kohtauksia. Kyllä.
1: Ja siis, niin kuin, mietin tuossa jossain kohtaa, että aina välillä tulee näitä niin mieshahmoja, että tekisi mieli vain vetää niin kuin pataa.
0: Joo, se on niin jennan, n- jennan mies. mies on kyllä,
1: päästä on Herra Higginsin kanssa <suh> aika samoille linjoille nyt tässä. Että Mulle niin kuin...
0: ehkä nousee vielä häntäkin Joo. Jotenkin Niin kyllä jotenkin...
1: Niin siis oikeesti menee silleen Niin, kuin niin täydellinen karmi, et, Joo, et siis Tomi Ebuska oli nyt kyllä iso peukku siitä, että osaa nilkkiä esittää tuolla. <laughs> joo, näin karmeita ei jollain. Ja sit, Annika Jokselle peukut siitä, että hän on ihana. Kyllä, joo. Siis oli monta kertaa, että Annika jos ihana vaan niinku sydämen kuvat silmissä. Kyllä.
0: Että... Sitten mua tässä vaan, kun tämä Jenna koko ajan noit piirakoita leipomassa, mm. ja sitten tulee mieleen eräs toinen ikoninen musikaalin naisahmo, joka myöskin on näitä piirakoita koko ajan leipossa, Lavetni. Lavet, niin nämä on saman kolikon niin täydellisesti kaksi eri puolta, Kyllä. Mutta leipomisharrastus yhdistää. Kyllä. Että joo, tällaisia mietteitä herännyt tähän mennessä. Joo. Tuntuu, että herättää paljon ajatuksia. Kyllä. Mikä on hyvä,
1: koska niin kuin silleen, ehkä pahin, mitä olisin voinut, kun tänne tulee. että, silleen, että no, se, että se
0: oli vähän se niin. mutta Ei, oo. ei, todellakaan. Joo. Mut joo, palataan vielä. Jos mä en nyt kuoriudu ihostani ulos kuin lisku, niin palataan tämän esityksen jälkeen. <lacht> joo. Mä vielä yhteen. Kyllä. Ja musikaali katseltu. Kyllä. Kiitokset Lahden kaupungin teatterille näistä lipuista. Kyllä. Otetaan ensin vähän tällaisia yleisiä tunnelmia ja sitten siirrytään vähän syvemmälle. Niin mikä jää päällimmäisenä mieleen? Päällimmäisenä jää mieleen, että Jenna on ihana hahmo ja hän ei ole koskaan tehnyt mitään väärää elämässään. <laughs> siis se on ja kyllä. häntä. Joo, munkin mielestä se oli siis tosi hyvä hahmo ja tollen niin ihanan kolmiulotteinen. Hmm. Ehkä hän on tehnyt vähän väärääkin elämässään, mutta sillä on mielenkiintoisella tavalla mielenkiintoisella siis ja Anni jos oli kyl kyllä hirveän ihana molemmilla puoliajoilla. Kyllä. Ja... <mullisilta> fanitan. Fanitan samoin, joo. S- mulla taas, tosi tyhmä asia, mikä mulla ei ole päällimmäisenä mieleen, mutta meillän on ollut tänä syksynä tos jaksojen alussa muutama just net Waitress-mainoksia. Siinä on 20 sekunnin pätkä tosta ei-järkeä, eli Bad Idea-biisistä. Ja mä ihan oikeesti heräsin yksi yö ennen kuin me edes nähtiin tää musikaali. Ja mulla on jotain päässä, ja pitkään mietin, mitä tää on, ja taisin, niin, se on se mainos, mikä on siinä. Ja nyt mulla siis soi ehkä neljä minuuttia, tässä oli sellainen hieno finaali ja joo. se soi neljä minuuttia päässä, ja se taas mainoksessa ollut kohta mun aivoihin, ja nyt se taas luuppaa siellä. Et ehkä mä vaan haluan sanoa, että onnittelut Laajan kaupungin niin aivan äärimmäisen tarttuvan mainoksen tekemisestä. Kyllä, Mut se on kyllä
1: tarttuvin biisi tästä muutenkin,
0: että... Jep. Joo. Olihan tässä siis hyvää musiikkia muutenkin, oli. mutta ei ehkä
1: tällaisia instant ja ihan hirveästi. Joo, siis niin kun sen perusteella, mitä mä kuuntelin silloin, niin tykkäsin kyllä silloin joskus kolme vuotta sitten. Niin se oli kyllä ihan kivan kuulosta, mutta tosiaan ei jäänyt ihan hirveästi silleen niin yhdeltä kuulemalta. Ei edes niin paljon, että mä olisin niin tunnistanut, että aani, niin tämä oli tämä biisi, Joo. nyt kun kuuli uudestaan. Mutta ne oli kyllä tosi nättejä biisejä. Yeah.
0: Sulle ei niin käynyt kun... tätä, että sä olisit valvonut
1: ja kuunnellut niitä biisejä päästä. Joo, ei, ei käynyt. <laughs> Tällä kertaa näin, mutta siis niin kuin, joo, luulen, että jos menit kuuntelemaan nyt niin enemmän, että cast Recordingin uudestaan kuunteluun, niin sitten niin löytyisi niitä suosikkeita joo. sieltäkin
0: kyllä. Kyllä tämä on vähän sellainen, että kyllä tämä voi soittolistalle löydä silloin tällöin jatkossa mennä. Kyllä. Ehkä vielä, voin sanoa siitä myötähäpeästä, että en siis, kuulette, että mä olen yhä täällä, mä en nahastani tai mitään, mutta nyt oli sellainen kakkosnäytöksen alussa niin kuin vielä tällainen oikein myötähäpeä putpurikollaasi, mutta sitten se helpotti. Joo. Pitäisikö me ottaa vähän syvällisempää analyysiä? Joo, otetaan tähän nyt spoilerivaroitus. Kyllä. Eli jos ette halua tietää, miten tämä musikaali loppuu, niin sitten on ehkä parasta lopettaa tämän jakson kuunteleminen tähän, jolloin me kiitämme teitä ja sanomme, että hei hei. Yes. Ja sitten spoileriosastoon. <lacht> Joo. Eli jos me nyt mietitään, että näkyykö tästä jotenkin tämä, että tämä on nimenomaan naisten luoma musikaali. Mielestäni mm. tavallaan näkyy ja tavallaan ei, mutta puhutaanko niistä ongelmakohdista? Joo.
1: Eli siis tarkemmin tämä juonihan menee silleen, että se Jenna on niin huonossa parisuhteessa ja sitten se saa, sille käy ilmi, että se on raskaan. Ja sitten se ei oikeastaan halua sitä lasta, koska se on tämän niin nilkimiehen lapsi ja siinä sitten sitä kipuillaan. Ja se
0: mies on kyllä aivan hirveä nilkki, Jep. mistä me vähän jo puhuttiinkin tuossa väliajalla. Ja rahaa ei oikein olisi ja Jep. kaikki on hankalaa. Ja sit siis tämä Jennan tarina on tosiaan hyvin tällainen niin synkkiä sävyjä, mutta sitten mm. hänen ympärillään kouhottaa kyllä aika monta niin kuin, tällaista comic relief-hahmoa tavallaan. Joo. Ehkä meidän ensimmäinen ongelma on just yksi näistä comic relief-hahmoista.
1: Joo, koska siis siinä tulee sitten silloin Jennalla kaksi työkaveria, joista toinen sitten käy treffe, niin jollain ekoilla treffeillä vihdoin. Se, hän saa aikaiseksi mentyä treffeille ja käy ilmi, että se on sellainen nörti, niin nörtti, mutta niin sellainen niin
0: Joo, että hän on tullut sitten seuraavana päivänä treffeistä tänne tuota kuppilaan, missä on töissä ja mm. hän sitten siellä vannoa rakkautta ja hänen koskaan lähde. Ja... Niin, että hän ei jätä häntä tätä
1: Dawnia sitten enää koskaan, niin Joo. hiukan lähti kyllä sellaista niinku kuin bill soimaan päässä, että otteko nyt ihan varmoja tästä?
0: Joo, siis tätenkin just siis tavallaan, että jos miettii tätä, että just siitä näkökulmasta, että tämä on naisten kirjoittama, mm. niin tuntuu niinku yllättävältä, että sitten siellä on vielä tällainen niinku koomiseksi biisiksi tarkoitettu, missä kyllä. se niinku creepy stalkeri on, että Niinku, että hän on aina, aina niinku, tämän naisen perässä, Joten, se tuntui niinku, niin inhottavalta. Mm-hmm. Mutta sitten siis tuli ensi ennen tätä Me Too-liikettä. Niin. Et ehkä se on muuttanut niinku, meidän kaikkien näkökulmia näihin mm-hmm. asioihin, mutta kyllä se silti vähän pistää, niinku, et, oliko tämä nyt sitten oikeasti jonkun mielestä hauskaa silloin 2016? Niin. Ja sit niin kun, ku, jos olisi haluttu se, että... Niin kun...
1: Mä ymmärrän, että tässä on tällä, että nörttityttö ja nörttipoika löytää mm. toisensa, mutta sen nörtin olisi voinut jotenkin esittää hauskasti, mutta ilman, että siinä on tämä creepy
0: aspekti kuitenkin yep. siinä. Ehkä hän olisi ihan vahingossa voinut sattua sinne mm. syömään uuteen paikkaan, ja siellä onkin tämä hänen unelmiensa nainen, eikä tarvitsisi niin. olla niin kuin, että hän jotenkin tulee, tulee perässä ja stalkailee. Niin, ja sitten kun se oli vielä niin, jotenkin se niinku sen biisin
1: alussa, että hän ei halua olla missään tekemistä mm. on kanssa, että voisitko nyt lähteä menemään hän teki virheen, kun hän kertoi sille että missä hän on töissä. Et... Niin sitten oli vähän silleen, että... Mm. Että
0: joo, siinä ehkä... Niin kun... <laughs> no se oli ehkä mulle ainakin niin kun, tämän musikaalin epämiellyttävin joo. piirre. Ja sitten toinen... Niin kun, ehkä tällaan feministiseltä kannalta hiukan ongelmallinen juttu on tämmöinen, mitä voisi sanoa, termillä makina mm. Eli tässä lopussa, kun Jennalla tosiaan on näitä rahahuolia, niin sitten tämä kuppilan omistaja, tota, hänellä on sitten joku maksasairaus ja hän kuolee siihen ja sitten osoittautuu, että hän on jättänyt tämän kuppilan perinnöksi Jennalle. Kyllä. Ja hän on tämmöinen vanhempi setä. Mm-hmm. Niin jotenkin, kun tämä on muuten tällainen aika ihanaton Jennan voimautumistarina mm-hmm. tai tällainen, ja hän niin saa jotenkin kerättyä itsensä ja niin kun Tavallaan itsenäistyttyä ja se on niin kuin tosi ihanaa katsottavaa. Ja sitten sieltä kuitenkin tulee tämä sillä, että no sitten kuitenkin ukko pelastaa lopussa tämän homman.
1: Tämä ei olisi taas päästy. Onneksi oli selällä rahaa, mitkä hän voisi sitten
0: jättää. Kuppilan. Ja tämäkin, että tästä saataisiin vähemmän tunkkasta, niin se on jo tehty Broadwaylla. Siellä mm. oli yksi sellainen roolitus, missä tätä sitä roolia esittikin täti. Aivan. Ja se tekisi tästä niinku heti enemmän sellaista girl power-meininkiä, mm-hmm. että tässä nyt menestynyt nainen tukee sitten seuraavaa sukupolvea, yep. kun hänestä aika jättää, niin eihän sekään nyt tavallaan siitä ehkä puuttuisi se aspekti, että se ei ole tälleen kamainen tarina, että Jenna on nyt sitten niinku hirveällä työnteolla ansainnut tämän kaiken, että tuleehan se sille silti ehkä vähän annettuna, mm-hmm. mutta ihan ok, tarina se on sekin, mutta se ei olisi niin, niin nihkeä, jos se olisikin nainen. Niin.
1: Joo, no mutta sitten niinku positiivisella puolella, niin siis... Täytyy myöntää, että siis kyllä siinä niinku itku pirahti siinä kohtaa, kun Jenna pisti sen nilkin miehensä
0: kävelemaan siellä niinku kyllä. synnärillä. Että. <summe> Joo, siis se olisi sellainen, että jos suomalaiset olisi yhtään vähän niin iloluontoisempaa teatterikansaa, niin olisi tehnyt vielä jotain aaltoa Joo. ja muudellaan, hyvä Jenna. Sille in your face, yep. että lähde vetää. Kyllä. Joo. Ja jotenkin sellainen myös, musta se oli ihanaa, miten ne sitten ne sen työkaverit tuli niinku Kyllä. tukemaan sitä Joo. sinne. Ja sit tässä oli tosi paljon hyvää, mutta sit myös vähän tällaisia omituisia Joo. kohtia.
1: Pidin myös siitä, että se Jenna ei päätynyt yhteen sen tohtorin kanssa. Joo. Koska siis olihan se tohtorinkin loppu jonkun verran nilki, koska sehän petti vaimoa siinä niinku aika raillakkaasti. Niin, äh, vaikka hän nyt oli sosiaalisesti kiusallinen. Niin,
0: siis tavallaan sympaattinen, äh, niin kuin niin siinäkin aika 3D-hahmo, niin, että niin se tekee väärin, mutta toisaalta se on sympaattinen niin, ja näin, että... Mutta parempi on noin. Joo. Ehkä kuitenkin siis virkistävää niin kuin nähdä, tai olisipa enemmän tällaisia musikaaleja, missä just on tällainen niin tämän tyyppinen naishahmo mm. keskiössä. Kyllä. Et... Ja niin oli tässä just tämä niin naisten välinen ystävyys mielestäni hyvin kuvattu. Ehkä me sen voisi sanoa, että kyllä tästä myös tietty amerikkalaisuus tunki niin aika vahvana lävitse. Ehkä et kun tässä just oli niin iso dilemma tällä että se ei voi lähteä sen miehensä luota, koska ei ole rahaa, mm. niin en sano, ettei Suomessa ikinä voisi olla tällaisia tilanteita, mutta ehkä meillä on kuitenkin sen verran enemmän kaikkea yhteiskunnan turvaverkkoa täällä, että se ei ole ihan niin... Niin. Kun... niin. Ainakaan se ei ole niin monelle samaistuttavaa niin. kuin mitä se ehkä siellä Jenkeissä on, Jeep. mikä on vähän surullista. Kyllä.
1: Mutta joo, siis tosi kiva, että me on saatu kuitenkin tällainen musikaali tänne meillekin. Joo, oli tämä kiva nähdä. Ja en panisi pahakseni vaikka joku muukin teatteri tähän vielä tarttuisi. Joo. Eli ehkä voidaan vähän varovaisesti suositella. Kyllä. Ja siis hei Lahden kaupunginteatterille, nyt kotiteatterille, erityinen hatunnosta, että tässä on nyt viime vuosina nähty useita musikaaleja, jotka kertoo naisten tarinoita joissa aidosti on
0: siis monipuolisia naishahmoja. Joo, täällä on kyllä tehty oikeasti niinku hyvää Kyllä sen suhteen. Niin way to go Lahti! Hyvä Lahti! Ja ehkä samaa on tässä kannustetaan, siis jos siellä nyt on... Tietenkinhän siellä on kaikki Suomen teatterijohtajat Rivissä kuulolla korvat höröllä kuuntelemassa tätä, niin kannattaa vaan niin miettimään sitä omaa ohjelmistoa niin näiden tässä jaksossa pohdittujen teemojen kautta. Joo,
1: että siis näkyykö sen tasaisesti erilaisia ihmisiä vai korostuuko joku ryhmä erityisesti ja jos korostuu,
0: niin sitten voiko tilannetta korjata jotenkin. Siis me uskotaan, että maailma kyllä ihan oikeasti paranee pikkusen aina, kun näihin asioihin vaan jaksetaan kiinnittää huomioon, niin isot peukut kaikille, jotka on jo kiinnittänyt, ja niille, kelle ehkä tässä on tullut nyt jotain uutta mietittävää, niin isot peukut silleen, että on niinku tajunnut, että kyllä voi katsoa tältäkin kantilta tätä Je. asiaa.
1: Joo, ja nyt tähän loppuun sitten kysymystä kuuntelijoille, niin missä musikaalissa teidän mielestä on erityisen positiivinen tai monipuolinen ihmiskuva? Ja millaisia
0: hahmoja te haluaisitte erityisesti nähdä musikaalissa enemmän? Kertokaa meille. Me ollaan sosiaalisessa mediassa, Facebookissa, nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä, @musikaalimatka, tai sähköpostia saa laittaa osoitteeseen musikaalimatkassa at gmail.com.
1: Joo, ja jos tämä oli teidän mielestä nyt hyvä jakso, niin pistäkähän tätä jaksoa jakoon oman elämänne tärkeille teatterijohtajille tai ohjaajille. Kyllä, he arvostavat sitä. Kyllä. Ja nyt Musikaalimatkassa kiittää ja kuittaa. Siir kiittää. Ja Laura kuittaa.